0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Arvoisat sunnuntaija, arkikuskit, ammatti- ja harrastelijakuljettajat, ralli- ja formulalupaukset, rattilukot ja salamatkustajat. Tervetuloa maamikirjani Uudelle aukeamalle, jonka aihe on... Suomalainen liikenne, tarkemmin sanottuna suomalainen tieliikenne. Ja vierainani ovat liikenneohjelmiston tunnettu toimittaja kollega Esko Riihelä. Tervetuloa. No,
2: kiitoksia ja oikein hyvää aamupäivää.
1: Ja sitten Tampereen Teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskuksen lehtori Markus Pöllänen. Huomenta. Hei, huomenta. Tuota ja meillä on lähetysikkuna auki suuressa internetissä, jos haluatte heittää meille. Kelivaroituksia tai ruuhkatiedotuksia, niin olkaapas hyvät, niin ota menne vakavasti täällä. Arvon vieraat, millä kulkuneuvoilla tulitte tänne? Aloitetaan susta, Markus, kun sä tulit vähän kauempaa Tampereelta. Tulitko omalla autolla?
0: En tänään omalla autolla tullut. Että ensimmäinen kulkutapa oli jalankulku ja sitten linja-autoon, junaan ja jälleen täällä Pasilassa sitten jalankululla perille asti. Niin
1: sulla on kuitenkin auto?
0: Auto on ja Miten? se jäi nyt... Tältä matkalta pois tuossa matkalla tein, tein töitä ja sain sitä hyödyntää tätä matka-aikaa. Että oikeastaan sillä, sillä yleensäkin joukkoliikennettä pitämmällä matkalla, jos siihen on hyvä mahdollisuus. Mm-hmm. Tänne Pasillaan se melkein on jopa nopeampi, mm-hmm. jos, jos sitä alun bussimatkaa ei oteta huomioon.
1: No pakko kysyä, onko se niin Tampereenlaisten tieliikenteen tutkijoiden keskuudessa trendi, että he matkustavat junalla?
0: No ei, ei oikeastaan. Että, että monenlaista meillä on... Tuo, tuo Onnibussi palvelee aika hyvin, että voidaan, voidaan junaa käyttää oma autoon. Ehkä se kuitenkin, niin kuten suomalaisia, niin se suosituin. Usein liikennesuunnittelijoitakin syytetään tai epäillään, että heillä ei ole ajokorttia ollenkaan. Mm-hmm. Ja sitä kautta niin tämä monimuotoinen kulku, kulkutapa jakaa, tämmöinen sekakäyttäjä, niin me kaikki yleensä ollaan. Että ei, ei olla vain autoilijoita tai pyöräilijöitä. Välillä on niitäkin, jotka ovat hyvin niin yhden aatteen ihmisiä, mutta mm. myös lentoliikenteen Faneja löytyy. Hmm.
1: Mutta varmasti Tampereen ja Helsingin väliset kulku- ja liikenneyhteydet ovat Suomen parhaat. Näin voi varmaan sanoa. Ja onneksi olkoon uuden tunnelin johdosta, että meillä täällä Etelässä mietitään vielä Kyllä. tunnelia-asioita. Esko, millä sä tulit ja kuinka pitkä matkan takaa?
2: No, hirveän kaukaa. tuolta Ruoholahdesta ja Etelä-Helsingistä ja tuota, sääolosuhteista ja iästä johtuen tuli taksilla. Eli julkisella kulkuneuvolla kuitenkin yksin siellä takapenkillä istuen. Mukavasti. Mukavasti jah. ja ovelta ovelle. Se, se on yksi hyvä, hyvä tapa Helsingissä ja, ja se Tampereellakin liikkua, liikkua niitä lyhyitä matkoja, jos ei, ei käytä sitten jalankulkua polkupyörää. Tai, no, en, tiedä, miten se, en muista ihan tarkkaan Tampereen, Tampereen sisäistä julkista liikennettä. Ainakin teiltä puuttuu vielä raitiovaunu.
0: Kyllä, sekin on nyt tai rakent... Luvassa. Päätetty, päätetty jo 2021, jos, jos tuota suunnitelmat pitää, niin liikennekin alkaa ja rakentaminen ensi vuonna.
1: Matkivat meitä kaikessa nuo Tamperelaiset jonain päivänä haluavat vielä pääkaupungiksi.
0: <tum> niin,
2: näin Turkukin joskus ajatteli ja, ja ajatteli on moderniksi ja poistiraitiovaudut. Turussa oli ratikka, olit, turismin
1: se. kannalta varmaan vakava virhe, mutta keskitytään nyt siihen niinku kumipyörillä liikkuvaan tieliikenteeseen. Mä Tein vähän tilastotutkimusta ja hämmästyin siitä, että jokainen suomalainen liikkuu kuulema keskimäärin 41 kilometriä vuorokaudessa. Et vauvat ja vaarit mukaan laskettu. Ja se tekee vuositasolla semmoisen matkan, joka on yli 80 miljardia kilometriä. Et sillä pääsisi jo varmaan lähellä Alfa-kentauri-tähtimuodostelmaa. Ja siinä on pelkästään Suomen kanssa, joka nyt on aika pieniä jonka autokanta ei ole maailman suurin. Ja hämmästyttävintä on se, että viime vuosina suomalaisen ää, toimintasäde tai niinku, liikkumismäärä vuorokaudessa on lisääntynyt, yli tuplaantunut. Mitä on tapahtunut? Eikö meidän pitänyt kaikki jäädä kotiin tekemään etätöitä? Eikö meidän kaupunkikeskustoista piti tulla puistonomaisia, kävelyjä, ja ostoskatuja? Et, mistä se johtuu, että autoliikenne on
2: lisääntynyt niin paljon?
1: Mikä on Eskon teoria? Sä oot nähnyt suomalaista
2: autokulttuuria. Autokulttuuria ja kaikkia muutakin liikennekulttuuria. Kyllähän yksi syy on se, että työpaikkojen ja asuntojen asuminen on etääntynyt toisistaan. Eli, eli työmatkoihin käytetään huomattava määrä, määrä energiaa ja, ja tuota, niitä kilometriä syntyy siitä, jos ihan pääkaupunkiseutua tai Tampereen, Turun, mitä hyvänsä. Kasvukeskusta ajattelee, niin, niin asumukset ovat etääntyneet siitä keskustasta kaiken aikaa ja kuitenkin työpaikat ovat niissä keskustoissa hyvin pitkälle. Tai sitten ne, jotka asuvat siellä keskustassa ennestään, niin heidän työpaikkansa on taas siirtynyt sinne kehille. Mm-hmm. Eli tuota, kyllä se liikenne... Ja ne kilometrit syntyy hyvin pitkälle siitä työmatkoista. työmatkoista. Eli
1: puhutaan lyhyistä toistuvista matkoista, Kyllä. jotka menee aina samoja reittiä.
2: Pitkin. Kyllä, suomalaisliikenteessä on tietysti on oikeastaan eurooppalaista poiketen se, että meillä on sitä erittäin vahva tämä mökkiliikenne, joka on sijoittuu kesäaikaan. mutta se, mistä nuo Sinun mainitsemat kilometrit syntyy, niin kyllä ne syntyy työmatkoista ja, ja siitä, että työpaikat eivät ole asunnon vieressä.
1: Sekin on laskettu, että suomalaisen keskimääräinen matka kotiovelta mökin ovelle on 158 kilometriä tällä hetkellä. Ja jos jokainen mökin omistaja käy kerran vuodessa mökillänsä, niin se on 300 miljoonaa kilometriä, eli kerran aurinkoon saakka ja takaisin. Paljon lyhyempi matka. Kuin muut. Mutta Markus, pitääkö se paikkansa tutkijan näkövinkelistä, että, että suurin kasvualueen liikenteessä on nimenomaan lyhyet työmatkat, se, tai siis kodin ja, ja työpaikan väliset matkat. Ja jos on, kuinka se otetaan huomioon, kun liikennettä suunnitellaan?
0: No varmaan se, ehkä en tiedä löysitkö tilastoista, mutta muistele, että se on noin kolmanneksen luokkaa se työmatkojen osuus siitä päivittäisestä liikkumisesta, eli se ei olekaan se suurin matkaryhmä sinänsä. Tietysti se on se, mitä kaikki tekee joka päivä, ja myös, myös tilastokeskus tilastoi tätä, että kuinka kaukana keskimäärin asutaan työpaikalta, tai mikä on kodin ja työpaikan etäisyys, ja, ja se on ollut semmoinen hurjasti kasvaa, se on jossain yli 10 kilometrin tällä hetkellä, ja se on yksi, yksi se tekijä, joka aiheuttaa ehkä näitä, Aamu- ja iltapäiväruuhki erityisesti, että kun ihmiset menevät suunnilleen samoihin aikoihin tai ja lähtee sieltä, niin että se on yksi, yksi trendi, joka tässä on. Mutta se, se suurin matkaryhmä on vapaa-ajan matkat ja siinä, siinä se, tavallaan se moninaisuus tuleekin, että kuka mitäkin harrastaa ja yhä usein haetaan se harrastus, ei, ei sitten tavallaan se lähin, vaan se voit haluta sen. Sulla olisi kuntosali siinä kilometrin päässä, mutta sä menet sinne kymmenen kilometrin päähän, jossa sulla on se ehkä se sun oma porukka, mistä se nyt määrittyy ja miten se hmm. tota, tuleekin. Eli vapaa matkat, mihin nyt mökki ja mökkimatkat sisältyy. Golf
1: tulee välittömästi mieleen, kun kukaan ei lähde
2: kävelemään. Jos niin.
1: <laughs> no,
0: no Jostain
2: keskustoista, niin ei sinne kävelemällä kyllä hmm. niiden mailojen kanssa aika harva lähtisi kävelemään. Ei ne kentät keskellä kaupunkia ole.
1: Mutta siis voidaan todeta, että jos iso kasvualue on vapaa matkat, niin tämä liikenneruuhka tai siis liikenteen kasvaaminen, se on itse asiassa luksustuote, luksusongelma. Se ei johdu siitä, että meidän olisi pakko ajaa koko ajan autolla, vaan siitä, että
2: meillä on siihen mahdollisuus.
0: Joo. Juu,
2: tämä pitää paikassa. Tuossa kun mainitsit, että, että tuota, tilastojen mukaan 150 kilometrin päässä on tämä mökki, niin joskus aikoinaan Tuli todettua, että mökkiliikenteeseen liittyy erittäin suuri huvivero, joka on se polttoainevero, mikä, mikä meillä Suomessa on. Ja, ja jokainen mökkire, mökillä kävi ja maksaa, ei se nyt ihan puolta ole siitä pensalitrasta, mutta melkoisen osan veroa, jota voitaisiin kutsua mökkiliikenteen huviveroksi.
1: Totta.
0: Sitten miettii mm-hmm. tätä myös, että työmatkat. Tyypillisesti on niitä joka päivä tehtäviä siellä se mahdollisuus niin liikennesuunnittelussa tai ehkä liikennejärjestelmän suunnittelussa ja joukkoliikenteen suunnittelussa on, että tehdään se matka niin, että sä pääset sen myös julkisilla joukkoliikenteillä näppärästi, mutta sitten se mökkimatka tai, tai sun, sun tota illalla harrastus tai joku muu, niin siihen on hyvin vaikea tehdä sellaista sanotaan niin kilpailukykyistä joukkoliikennettä sen sijaan, että tosiaan niin kun, jos sulla vain auto on käytettävissä, valitset mm. sitten sen kulkutavaksi.
1: Sitä kutsutaan ainakin saksankin individuaaliliikenteeksi, eli siis kun yksi ihminen tai kavereineen perheineen hyppää autoon ja ajaa a b se on se ja, ja sä oot Esko nähnyt, miten se Suomessa on räjähtänyt, niin, kun niitä. sä aloitit liikenteohjelmien tekemistä 60-luvulla jo. Joo, 69. Silloin Suomen autokanta oli ihan eri luokka Se oli nyt.
2: reilusti alle miljoonaa miljoona tuota rekisteröityä ja Tällä hetkellä 2,7 miljoonaa. Niin on no, kyllä niitä on yli kolme miljoonaa, jos kaikki moottoroidut otetaan mukaan. Niin mä unohdin pärätkät. Niin pärätkät ja mopot mm-hmm. ja ja mönkiä ja kaikki muutkin, jotka pärryyttää, niin, mm-hmm. niin, tuota, niin niitä on yli kolme miljoonaa siihen. Jos ajattelee sitä 70-luvun vaihdetta silloin niillä alle miljoonalla moottorijäoneuvolla saatiin toista tuhatta ihmistä vuodessa hengiltä tuolla tiellä. Ja nyt kun ollaan yli kolme miljoonaa, niin kuitenkin nämä synkät liikennekuolemaluvut ollaan alle 300 reilusti, vähän yli 200 ehkä tänä vuonna. Eli jotain todella suurta kehitystä on tapahtunut täällä turvallisuuspuolella, vaikka liikennemäärät on kasvanut vähän Yksi syy, mikä, mikä lisää tätä liikennettä ja nimenomaan individuaalista liikennettä, niin kuin sinä sanoit, niin on näiden kauppakeskusten syntyminen. Nehän... nehän pakottaa ihmiset käyttämään omaa autoa, kun menee hakemaan maitoa, kun siinä lähellä ei ole maitokauppaa. Niiden nimeksi aina. tulikin automarket. Aivan oikein. Hmm. Esimerkkinä Tallinnan ensimmäinen automarket, joka vihittiin käyttöön joskus 80-90-luvun vaihtaisu, 90 se oli, joka oli noin kuuden kilometrin päässä Tallinnan keskustasta, ja oli siellä vihkiäisissä mukana, ja sitä kysyin tältä marketin silloiselta johtajalta, että Mikä idea on rakentaa tänne, ei mihinkään, niin tämmöinen valtava marketti, missä oli tuhat auto parkkipaikkaa sen marketin edustalla, niin hänen version tai ideansa oli siinä, että kun meillä on jo niin paljon autoja tuolla keskustassa ja niillä on vähän käyttöä, niin tänne tehtiin marketti, että pääsee autolla, tulee käyttöä autolle, kun tulee tänne markettiin ja siellä se on edelleenkin
1: kohan Suomessa muitakin teitä tällä perusteella, että autoilijoilla olisi niinku te- temmelyskenttä tai vähän maana? Syytä teitä. <laughs> eikö, eikö yleensä suunnitella tiet niinku autojen mukaan tai ihmisten liikkeiden mukaan? Kyllä, välillä tämä
0: huolestuttaa, että kun 95-96 prosenttia ajasta autot seisovat paikalla, että siellä on niinku pääomaa. Aivan turhana ja pitäisi niin pyrkiä tehostamaan, mutta ei, ei yleensä näin päin ole suunniteltu, että nyt keksitään lisää tekemistä niille lautoille, että viedään paikat entistä kauemmassa aikaisemmasta. Tuossa juuri Tampereen seudulla oli, oli uutisissa, kun Idea Park täytti kymmenen vuotta, ja sehän nyt oli yksi tämmöinen kans, joka sijoittoi aika kauas, jos miettii sitä Tamperetta, ja sitten toisaalta sitten sinne tullaan Hämeenlinnasta ja varmaan Helsingin seudultakin. Tavallaan sinne niin semmoisen vetovoimaseen ostoskeskukseen ja sitten sen profiili sitten nyt, nyt löytänyt nimenomaan lapsiperheet, että se niin kuin sen sijaan, että ehkä valittaisi lähempi kohde, niin mennäänkin sinne, missä on saman katon hyvin suuri joukkopalveluita saatavilla, niin on sitten houkutteleva 4000 pysäköintipaikkaa. Niin hmm. Ei, ei tarvitse maksaa siitä toisin kuin kaupunkikeskustoissa ja näin mm. poispäin. Et siinä on tietyt vetovoimatekijät, jotka on aika
1: karkaa enää koskaan muihin kauppoihin, koska niitä ei ole. <laughs> Ennen pitkään nyt, näin niin kuin mm. tässä tapauksessa. Puhutaan vähän lisää psykologiasta, jos sopii, mutta ei nyt niin ostoskeskus, vaan liikennepsykologiasta. Et Esko, sinä edustanut suomalaista liikennettä monellakin tavalla kansainvälisillä areenoilla. Kuinka... Vastaisit, jos joku ulkomaalainen kysyisi sulta, että millainen kuski
2: suomalainen on? Että kuinka suomalaiset ajaa? Joo, jo, olen joutunut vastaamaan tähän kysymykseen, että kuinka Suomessa ajetaan. ja, ja tuota, no Täällä ajetaan sääntöjen mukaan. <kliin> <Eli>, su- <kliin> 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 Anttiiks,
1: että nauraa,
2: <kliin> enkä ole niin, mä, mä arvasin, että sinä muualta muuttaneena niin, niin hyvin Hyvin herkästi naurattelen ajatuksella, mutta tosiasia on, että suomalaiset ajavat suhteellisen hyvin sääntöjen mukaan, tai ainakin pyrkivät ajamaan, ja jotkut ulkomaalaiset ovat, ovat sanoneetkin, että Suomessa on aika helppo ajaa, kun tietää, mitä tämä toinen osapuoli tekee. Kun jos mennään etelämäksi, mitä etelämäksi mennään, niin sitä enemmän liikenteessä inspiroidaan. Eli perään mennään sieltä, mistä, mistä mukavimmin pääsee. Mutta meillä aitaan oikeaa puolta tiukasti ja, ja annetaan oikealta tulevan mennä risteyksessä ensin ja, ja tuota, jopa noudatetaan liikennevaloja, ainakin jonkin verran. Meillä jos meillä
1: etelässä, Niin <köhön> liikenne on sosiaalinen, kommunikatiivinen tapahtuma, välillä jopa ihan hauska juttu. Ja Suomessa aina kun mä ajan päin punaisia, niin mun jälkeen tulee vielä kaksi suomalaista. Ei, en ole koskaan viimeinen, joka ajaa päin punaisia. Ja toinen ilmiö on se, että kun sun ryhmitäytyneenä jossain autojonossa, niin kukaan ei käytä vilkkoa paitsi minä, saksalainen. Suomalaiset säästää niitä vilkkulampuja Muu maailma saa yllättyä, mihin tuo edessä oleva mahtaa kääntyä. Siinä on vaan. Joo, muassa... Nä, tällaisia... Se suomalaiset pystyy tukkimaan risteyksen, suurin risteyksen, niin että kukaan ei pääse enää
2: eteenpäin. Taitava, kaksi taitavaa suomalaista pystyy tukkimaan sen risteyksen, kun ne ajaa siihen ja sitten rupeaa miettimään, kumpi tästä menee ensin. Koska ei ole tarkkaa sääntöä silloin, kun on tasa-arvoinen risteys ja molemmat tuolta yhtä aikaa. Ja se on hirveä ongelma, että kumpi siinä sitten myöntyy ja antaa toisen mennä ensin, kun taas ihan oikein kyllä, kyllä tuota etelämässä, niin siellä, siellä annetaan se tila ja näytetään, että me siinä, niin mä menen sitten. Mm-hmm. Meillä näin ei tapahdu, ja se, se johtuu taas sitten, että ei ole sitä sääntöä, joka tässä tasa-arvotilanteessa määräisi, kumpi on enempi oikeassa. Mm-hmm. Mutta kyllä meillä, meillä siis noudatetaan sääntöjä, ja, 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 ja sen, sen mukaan... niin on helppo muidenkin liikkua, kun tietää, että mitä se toinen tekee. Et se ei missään tapauksessa saa vasemmalla. Tämä vilkun käyttö nyt on ihan asia sinänsä, että ja samalta se aja menee kyllä muualakin muuallakin punaisia päin aetaan, mutta siellä on tarkempi valvonta ja kovemmat sanktiot
1: Niin siellä menee enää yksi jälkeen, yksun, Suomessa sillä. kaksi kolme. Joo. Miltä suomalainen liikenne käytäytyminen ja kuljettajan psykologia näyttää tutkimuksen valossa? Et onko olemassa mitään niin tilastollisesti merkittäviä poikkeamia verrattuna esimerkiksi italialaiskuskiin? Tai?
0: No varmasti mm. näitäkin löytyy. Et tulin mieleen, että niin Suomen sisälläkin näitä eroja nähdään, niin kun juuri kun liikennekäyttäytymistä yleisesti tutkitaan. Pyöräilykypärän käyttö on ehkä se näkyvin, että Helsingissä varmaan 70 prosenttia nykyään käyttäjästi, jos meidät Pohjanmaalle, niin silloin se... Alle 10 prosenttia tilastojen mukaan, niin tiedä, mistä ne saa, ne yksittäiset havainnot kanssa.
1: on kuulemma kovemmat ne kallotkin.
0: Niin, se on tietysti, ei tarvita erikseen. <tuh> jokin pärää.
2: Vähemmän polkupyöriä, ihan taatusti.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mm-hmm. Mutta
0: tavallaan tämmöisiä eroja löytyy. Sitten on justin tämä punaisia päin ajaminen. Liikenneturvasta tutkii, niin muistaakseni kolmannes, kun vaihtuu punainen liikennevalo, niin silloin joku ajaa niin kolmannes joka kerta kun vaihtuu, mikä on aika kova luku, ja siinäkin sitten nähdään. Niin Alueellisia eroja tavallaan Suomen sisällä. Tässä, tässä tosiaan niin kuin eurooppalaisessa vertailusta tietysti aika usein Suomesta katsotaan Ruotsiin päin ja havaitaan aika selvästi vielä, niin kuin, että siellä ollaan askel niin turvallisuushakusempia ja, ja tuloskin näyttää samalta, että siellä on kuitenkin melkein kaksi, kaksinkertainen väestömäärä Suomeen nähden ja Tieliikenteessä kuolee suunnilleen sama määrä kuin Suomessa. Hmm. Ja
1: ilmastokin ihan saman tyyppinen. Voi
0: no joo, to- ja Suomessakin, niin ku, just, kun menee ulkomaille, niin miettii, että teillä on se talvi. Että sehän on kauhea, mutta enemmän meillä kuolee tieliikenteessä kesällä ihmisiä juuri. Pitkät kesäyöt valvotaan päihteitä, kovia nopeuksia, hmm. ruvalaitteiden käyttämättömyystä. Ulosajo
1: taitaa olla aika tyypillinen, traaginen, <svai-> kolarityyppi Suomessa. Ei, Ei, on. On. Kyllä,
0: riskitekijät, riskipoljettajat sieltä.
2: Ja yllättävähän on se, että heinäkuu on kuukausista kaikkein vaarallisin liikenteessä, jolloin olosuhteet on parhaimmillaan.
1: Voidaanko sanoa, että suomalaiset ajaa kesällä paljon huonommin kuin talvella?
0: Kyllä. kyllä. Ilmeisesti
1: voidaan, kun uhre on enemmän.
0: Ajetaan enemmän ja vapaammin, että siellä liikenteessä on niitäkin, jotka eivät välttämättä talvella ole ole, tosiaan, että silloin on, on se hetki mennä ja, ja kokea tavallaan se, ja silloin kun mennään autolla oikaa
2: Niin, tästä vaan yhtenä esimerkkinä Mikkelin läänissä aikanaan tilastojen mukaan, niin oli eniten rattioppuja per asukas, joka sitten herätti, herätti ihmetystä, että onko se savolaiset nyt ihan mahdottomia. Sehän että...
1: on mökkikunta numero yksi Aivan koko Suomessa. Aivan oikein, koska
2: sehän sitten totta kai hyvin nopeasti selvisi, että se johtuu siitä, että siellä väestö kesäaikana kolminkertaistuu, kun mökkyläiset tulevat. Ja Tietysti, kun ajatellaan sitä kesäliikennettä ja mökkiliikennettä, niin kun tullaan kaupunkiin, kaupunkiin ostoksille, niin siellä sitten niitä narahteli. Ja, ja, ja tämä johtuu ihan tästä, no se on sitten osa sitä kesänviettoa, että se näkyy. Sama tulastossa. juttu
1: ei heijastu esimerkiksi seurun syntyvyystilastossa ollenkaan, mm. koska silloin ollaan jo taas muualla. Kuin.
2: Aivan
0: oikein synnytään muualla. Kyllä näitä esimerkkejä vielä. Esimerkiksi turvavyöiden käytöstä on, että Suomessa niin yli 90 prosenttia käyttää ja etuistuimella vielä enemmän kuin takaistuimella. Kehitys on ollut niin tässä vuosien varrella tosi nopeaa mm. ja sitten taas on tutkimuksia tuolta muualta, niin heikoimmat maat sitten jo aikaa, niin Muistaakseni Serbia, kolme prosenttia käytti turvavyötä. Ollaan kuitenkin niin Euroopassa. Mm.
1: Mistä nuo asenteet johtuvat? Ollaanko Serbiassa sitä mieltä, että turvavyö on nynnyjä varten ja kunnon mies ei pelkää liikennekuolemaa vai... Ja miten suomalaiset saatiin käyttämään
2: turvavyötä? No kyllä siinä, siinä tietysti oli hirveä valistuskampanja, liikenneturva ja, ja, ja liikenneministeriö ja kaikkihan, kaikkihan sitä, ajoja, tukia ja, ja niitä turvavöistä niin puhuttiin valtavasti, ihan samoin kuin heijastimista. Aikoinaan, se heijastimet ei ole niin hyvin mennyt perille kuin kun turvavyötän turvavyöt, Turvavyötä, niin yksi syy on se, että sen käyttämättömyydestä rangaistaan, mutta heijastimen käyttämättömyydestä ei rangaista, vaikka se ollaissa määrätty. Ja kyllähän me suomalaisilla on se sellainen ihana piirre, että eniten me liikenteessä pelkäämme sakkoja, ei sitä, että henki menisi.
1: Esko Riihelle, tätä osasimme odottaa, että sinä kehotat kansa tässä ohjelmassa käyttämään heijasti. Nyt kuulitte kansalaiset.
2: Minä olen saanut, että sen se jonkun kunnia kunniakirjan heijastimen käytön edistämisestä, ja sen takia sitä ei kannata unohtaa. Hyvä.
1: Minä olen lähettänyt heijastimia jopa Berliiniin ja Hampuriin, jossa ei ole ihan niin pimeä kuin täällä, mutta valistustyösi
2: jatkuu mantereillakin. Kyllä. Ja jossakin näillä saarilla, jossa on hyvin pimeää yöllä, niin en ole kyllä nähnyt yhtään heijastimia. Siellä porukkaa haluaa olla
1: pimeässä sattuneista syystä, ja autokin on varmaan jäänyt kotiin. Me puhuttiin liikenne. Uhreista. Ja mä katson, että Euroopan unionin alueella kuolee vuosittain tieliikenneonnettomuuksissa noin 30 000 ihmistä koko EU-alueella, joka on yksi suomalainen keskikokoinen kaupunki, pois kartalta kerran vuodessa. Ja jos kiellettäisiin autojen itseohjaamista ja korvatais muutaman kymmenen vuoden viiveellä kaikki autot robotiautoilla, niin takuulla tämä Kuollon määrä laskisi johonkin ehkä kolmeen tuhanteen. Se laskisi dramaattisesti, koska lähes aina kuolon kolaressa syynä on inhimillinen vire tai erehdys tai emootio tai vintin pimenten, pimeneminen. Kuinka vaikea tulee olemaan ottaa suomalaisilta ratit pois pidemmällä aika, aikavälillä? Koska siihenhän se vissiin menee, että ihmistä on eliminoitava ratin takaa, jotta
2: liikenteestä tulee turvallinen. Niin. Vai oletko, Eesko, eri mieltä? Olen, olen vähän skeptinen. Sen takia, että kyllähän autot keskenään, keskenään ehkä saataisiin kulkemaan, kulkemaan niin, että ne eivät törmäilisi toisiinsa. On kaiken maailman tekniikoita siihen, mutta kun, kun tuolla samalla tieverkolla on... Jalankulkijoita, siellä on polkupyöräilijöitä ja sitten on autoja ja, ja moottoripyöräilijöitä, mopoja ja niin edelleen. Niin ennen kuin nämä kaikki voidaan digitalisoida, niin kyllä siinä on varmaan tutkijoillakin miettimistä, että millä se jalankulkija saadaan estettyä menemästä sinne kadulle. Joka on aina robottiautoja.
1: Jalankulkijallahan on jo taskussa, joka ohjaa sitä jalankulkijaa.
2: <tos> ei, ei ne vielä varota lähestyvästä autosta tai jostakin vastaavasta. Että se on hyvin, hyvin tuota, vaikka se on sitten eri asia, että jos niin kapseloidaan näihin to, toisenlaisiin robotteihin, että niitä siirretään paikasta toiseen myös jossakin häkissä, jota ohjataan digitaalisesti. No, mutta
1: yritän näin. Mikä on, Markus, teillä siellä liikenteen tutkimuskeskuksessa hurjin visio futurisista liikenteestä Suomessa? Kuinka, kuinka paljon se voidaan integroida ja millä aikavälillä?
0: No, vois sanoa, niin kuin tavallaan, että kun edellisellä kysymys oli, että miten se, tavallaan, saadaan se ratti pois suomalaisilta, mm. niin nyt jo nähdään nämä... Ää, Esimerkiksi vakionopeussäädin on, on semmoinen ensiaskel. Sitten on mukautuva vakionopeussäädi, joka aistii, kuinka nopeasti se edellä oli ja menee, pitää etäisyyttä siihen. Ja ensimmäiset tämmöiset automaattiset maantiekuljettajat on tulossa, jotka sitten jarruttaa ja kiihdyttää sen mukaan, mm. miten se esimerkiksi Saksan siellä moottoriteillä hyvin, hyvin niin tämmöinen miellyttäväkin ominaisuus oikeastaan sieltä Saksan autoteollisuudestakin pitkälti lähtöisin. Eli tehdään se tavallaan niin kuin, kuljettajan apu tukitoimintojen avulla. Pikku, Pikku kuljettaja
1: ja, ei huomaakaan, mitä kaikkea häneltä otetaan pois.
0: Ni, niin, oikeastaan niinpä, että kuljettaja no. tässä tapauksessa valitsee käyttää sitä, sun pitää kytkeä se päälle Tesloissa, mistä nyt on ollut uutisointia no. näistä, näistä tota, ensimmäisestä vakavasta, vakavasta kolmanjohtaneesta onnettomuudessa, jossa tämmönen, tota, heidän kutsuma robottitoiminta oli päällä, tämmöinen kuljettajan apu, aputoiminto, jossa sitten ei havaittukaan sieltä sieltä tuota, muuta liikennettä riittävästi, ja kuljettaja ei puuttunut peliin, ja ajatushan tässä vaiheessa on, että silloin kun se automatiikka mm. hoitaa, niin kuljettaja puuttuu peliin. Mutta että, tämä, tämä kehitys, joka nyt menee, niin kuin voisi sanoa vielä tämmöinen hypeilmiö, eli varmaan todennäköisesti nyt liiotellaan sitä kehitystä ja sitä nopeutta, että kun näyttää, että juuri nyt tulevat niin nopeasti, että tämä on nyt meillä viiden vuoden päästä, mutta mm. että, puhutaan nyt varmaan kuitenkin justiin tuommoinen 2050 vuoteen mennessä, niin kuin kun meillä kuitenkin nyt hankittava mm. auto on sen 20 vuotta, Ajoissa melkein, ja siinä nyt ei vielä ole välttämättä kovinkaan edistyneitä, eikä niitä kesken, kesken sen ajan käyttövaiheen enää sinne niin uusia robottitoimintoja tulee, Kuinka sitten saadaan pyöräilijät ja jalan tähän systeemin mukaan, niin Periaatteessa vaatisi, että meillä olisi joku lähetin päässä tai jotenkin että se teknologi.
2: Mm. tai jotain muuta
1: vastaavaa. Ei me te. olla kaukana siitä. Mutta missä mennään Suomessa tällä hetkellä tämän, tämän integroituneen, digitalisoituneen, verkottuneen liikenteen kanssa? Että me, millä työskennellään? Onko teillä enemmän niin älykäs tieverkosto tai älykkäät kuljettajat, älykkäät autot mielessä vai...
0: No tällä hetkellä ensimmäinen kokeilu, missä me ollaan mukana on sohjoa, eli suomalaiset olosuhteet huomioiva joukkoliikenteen ajoneuvo, tämmöinen kahdeksanpaikkainen pikkubussi, Sohjo. sohjoa, ja, ja nyt kun talvi tuli aikaisin, aikaisin Suomeen, Suomeen tänä vuonna, ja nyt, nyt poistui, niin sen aikaa kun tuossa talvikelit oli pari viikkoa, niin eihän sillä ajoneuvolla pystynyt liikennöimään, että se, se lumi, että, että se ei nähnyt, nähnyt tota, missä se tie on, sitten tulee aurattuja lumipenkkoja ja muuta, niin, niin tämä tämmöinen tota, no, vähän reilua kävelyvauhtia liikkuva pieni, pieni bussi ei pystynyt silloin liikennöimään. Eli, eli Suomessa on tietysti tämä talvi, yksi erityinen haaste, joka ajattaa myös kesälle se haasteen, että tiemerkinnät on kuluneet, ja sitten jos siellä on kamera, joka seuraa, että missä se tie on. Tässä oli yksi esimerkki tämmöisestä kaistanvaihtoavustimista tai oikeastaan se, että kaistalapitoavustin, eli pitäisi auton paikalla, ja sitten bussi oli lähtenyt sohjossa tota lumessa, ja tehnyt siihen tavallaan semmoiset niin sen pussin renkaiden menneen uran ja auto luuli sitten, että se on kaistamerkinnät siinä ja sehän sitten pyritti korjata sitä siihen sen mukaan. Eli tässä on niin talvi ehkä semmoinen Suomen erityinen haaste, mitä, mm. mitä tässä tehdään.
1: Ja yksi asia, missä ihmisaivot on parempi laitos kun, kun kone on toi erehtyminen, toi fuzzy logic tai niin hämärjen asioiden tulkitseminen.
0: Kyllä. Ja sitten mikä tähän kanssa liittyy on tämä etiikka, eli minkälaisen päätöksen kone tekee, jos sen pitää ikään kuin valita kahdesta huonosta, ja onko se ohjelmistoinsinööristä oikea taho sanomaan, että suistutaanko tiehen, pelastetaan ne jalankulkijat, vai, vai tuota, törmätäänkö? peura. Niin, niin. niin, mikä on se päätös, eli, eli se, niin kuin, se, se ei ole pelkkä tekninen kysymys, tai ei ollenkaan, et, 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 vähän yksinomaan sitten, joku näkee sen niin vaan, että no, tekniikka mahdollistaa ja se sitten tulee.
1: No se nyt on ihan selvää, että tuo uusi teknologia tulee aiheuttamaan uusia lakitieteellisiä ja vakuutusteknisiä ja vaikka mitä ongelmia. Nyt on ollut jo sellainen, että joku auto Amerikassa hidasteli liikenteessä niin, että sille kuskille piti antaa sakot ja kun poliisi tuli, niin ei siellä ollut ketään kuski. Se oli joku Googlen automaattiauto. Ja nyt mietitään, että kuka maksaa nämä sakot. Kyllä. Kuka on syyllinen. Mutta siis totta on se, että Kuollon uhreilta säästyttäisiin aika lailla tällä automaatiolla, että niitä olisi edelleen, mutta vähemmän uusine ongelmineen. Mulla on sellainen visio, että vuonna 2050 tai ehkä jopa aikaisemmin meillä on Suomessa ja Saksassa varsinkin sellaisia puistoja, ratoja, johon mennään ja maksetaan parikymmentä euroa ja sitten saadaan tunnin verran ajaa ihan itse. Ja ihan itse ohjata autoa ja vääntää ratista.
2: Onks tämä, tämä on hyvin todennäköistä, että näin, näin tulee, koska kyllä ainakin nykyihminen haluaa vääntää sitä rattia. myös tuo, että milloin otetaan ratti pois, niin, niin tuota, jos otetaan ratti pois, niin minulla on sellainen visio, että autoilu vähenisi jos se ei, jos ei pääsee. Veivaamaan sitä rattia ja painamaan kaasua ja näin päin pois, niin siitä menisi osa sitä hegiksestä vekeä. Eikö ihmiset ostais enää hienoja
1: autoja, kalliita, isoilla moottoreilla varustettuja, jos ne itse ajaisi automaattisesti? Onko statussymbolina ja seksuaaliobjektina äh, elimen jatkeena sitä vähemmän tehokas, jos mä en saa itse ohjata mun Porsche Cayennea?
2: Varmasti. On, on. Kyllä tämä pitää. Meiltähän esimerkiksi meidän liikenteestä puuttuu, puuttuu, Japanissa on hyvin paljon, se iso aika isokokoisia autoja, joissa on hyvin pienet allilitran moottorit, joiden huippunopeus on jossakin siellä sadan, sadan paikkeilla ja niin päinpäin, joita käytetään, käytetään, ne on hyvin yleisiä kaupunkiliikenteessä ja kyllä niillä pitempääkin matkaa tekee, mutta niitä ei, siis maahan tuoda tänne ollenkaan, koska niille ei ole kysyntää. Miksei niillä ole täällä kysyntää? No kun ihmiset haluaa Seinen, missä on paljon hevosvoimia ja ne haluaa, haluaa, ne haluaa ajaa. Monet ihmiset nauttivat siitä ajamisesta. Kääntää rattia ja, ja tehdä, tehdä päätöksiä liikenteessä ja selvitä siitä. Se on aina onnenpotku, kun ei käynyt kuinkaan.
1: No nyt mennään aika syvälle, mutta menkäämme. Suomalaisen miehen ja naisenkin psykologiaa käsitysvapaudesta ja, ja autos, autoa itseohjaamisesta. Ja sitten minun tulee just mieleen, että suomalaiset ovat ainakin omasta mielestä ja myös rallikansa ja formulakansa. Mm. Eli millainen suhde suomalaisilla on siihen rattiin ja autoon?
0: Kyllä osalla on hyvin, hyvin sanoa, niin läheinen suhde, juuri, juuri niin kuin kuvasit. Ja sitten, niin kun on kyselyitä tehty, että miten suhtaudutaan tähän tähän robottiautoon tai autoistuvaan tieliikenteeseen, automatisoituvaan tieliikenteeseen, niin nähdään, että siellä nuoret ikään kuin on valmiimpia. Ja kun sä et ole koskaan siihen maailmaan tullut ja ja tosiaan välttämättä halua investoida siihen omaan autoon, sitten sä otat sen ikään kuin tämmöisenä taksipalveluna ja ja käytät silloin, kun käytät. Eli, eli varmaan tässäkin tapauksessa muutos mieluummin lähtee sieltä niin kuin nuorista ja toisaalta iäkkäät, jolla ei ole enää välttämättä sitä kykyä itse ajaa, mutta he haluaisivat käyttää ikään kuin riippumattomammin sitä autoa. Hmm. Ja, ja sitten tulee se kysymys, että jos kun se tekniikka tekee sen tosi kalliiksi sen auton, niin pitäisikö se sitten, tai siinä tapauksessa niin, että se vaan tavallaan vuokraat sen käyttöön ja tämmöinen liikennepalvelun ajattelu muutenkin, että hmm. Se on niin yksi osa sitä. Menetkö sä taksilla tai robottiautolla tai jollain, jollain mm. tämmöisillä kombinaatioilla? Niin.
1: Suomessakin on kokeiltu semmoista car sharing mallia useitakin, mutta käsittääkseni se, ne ei ole toiminut kauhean
2: hyvin. Et voiko se johtua siitä, että suomalainen ei halua jakaa auto,
1: autoa eh, kenikään ehdottomasti
2: kanssa? Ehdottomasti. Siis se on hyvin henkilökohtainen vehe auto, oma auto. Kyllä siihen... Siihen suhtaudutaan kuin, kuin lapseen, mutta ehkä niin kuin koiraan tai vastaavaan. että se, se on osa perheessä, on perheenjäsen ja se on, on jopa nimi sille autolle ja eris nimi ja niin päin pois, mikä on trunta ja mikä on mikäkin. Ja mikä kuvaa sitä, että, että auto on, se on vanha keksintö yli satavuotias ja kaarihan yleisesti ottaen on noin sata vuotta. Mutta tämä, tämä laite on ja varmasti kestää vielä hyvin pitkään pitkään ihmiskunnan kunnossa mukana.
1: Saksalaisena en ole aina kauhean varma siitä, että se auton keksiminen oli palvelusmaailmalle. Sillä oli semmoisia seuraamuksia, terva- ja öljyteollisuus mukaan laskettu, että ehkä meidän olisi kannattanut keksiä jotain <lain> <Joku> parempaa. <muuha. lain> Nämä tiet Suomessa ja sanoit, että ylinopeus, on kesällä semmoinen vakiojuttu, että Suomessa on aika vähän poliisia. Vähän no. sitten täällä istuttiin poliisipäällikön kanssa ja laskettiin, kuinka, kuinka vähän poliisia nykyään on. Ja li- tieliikenteessä ne korvataan näillä linnunpönnöillä, mm. josta aika iso osa
2: on feikkejä ilmeisesti. On, juuri, you on know, feikkejä siinä. Se, se on se automaattinen valvonta on persoonatonta. Kun ennen, ennen varmaan en sattunut kuulemaan sitä ohjelmaa, missä poliisi... Päälliköt olivat tällä studiossa mukana, mutta tosiasiaan oli se, että liikennettä valvoi 70-luvulla, siis 30-40 vuotta sitten, suunnilleen yhtä monta poliisia kuin tälläkin hetkellä. Mutta liikennemäärä... vähemmän, niin, niin, se on noin viidennes per ajettu kilometri on valvonta tällä hetkellä, tämmöinen persoonallinen valvonta verrattuna noin 40 000 sitten olevaan
1: aikaan. No nykyään on myös parempaa valvontateknologiaa, sateliittejä ja kopterreitoja.
2: kyllä. Ja tuota, mutta se, että kun se räpsähtää, se valo ja lappu tulee sitten myöhemmin ja se pitää maksaa ja niin päin pois se harmittaa, mutta kun hmm. siellä tien päällä pysäytetään ja sitten sanotaan, että vähän ajetun väliä ja se tulee pieni rapsu, niin se on ihan eri asia, se muistaa paljon paremmin.
1: Justa. Pelottavaa sinivuokkoa. Yksi, yksi kuuntelija nimeltä Elbe, ah, kiitoksia, kaunis joki, on sitä mieltä, että suomalaiset ajaa niin tunnollisesti, koska esimerkiksi peltipoliisit, ne, ne on psykologinen uhka, joka saa kaikkia ahdistumaan tiellä. Ja sitten lopputulos on se, että kun on peltipoliisi näkyvissä, saa ajat 79 ja mm-hmm. heti kun se menee ohi, niin se onkin taas johonkin likisataan.
2: Aivan, ja siinä välissä on sitten se persoonan kohta.
0: Siihen ei kannata luottaa ihan se oikeasti. poliisi
1: on nykyään Helsingissä valvomassa jotain mielenosoitusta. Joo, siinä on...
0: Tämä totta on, että poliisi joutuu niin resurssipulassaan niin liikenteen niin paljolti nyt tätä automaattisen valvonnan varaan tekemään. Ja se kyllä herättää paljon kritiikkiäkin siitä, että se nykyinen nopeusvalvonta, mitä, mitä ne automaattisesti toteuttaa, ei ole niin hyvä, että nythän on tar Tarkoitus on ollut ja on kokeiltukin just mistä tulisi sitten se, että sun ei tarvitse sahata sen pöntön kohdalla, että mikähän tässä oli rajoitus ja laitetaan nyt 60 varmuuden vuoksi, vaikka tämä olikin 80 kohta tai muuta. Tämmöiset, että, tämmöset, että ylimääräistä stressiä ja muuta voisi niin sitten osin välttää sille ja ehkä se nopeus-rajoitusjärjestelmä muutenkin niin muuttuvia nopeusrajoituksia toivotaan tosi paljon, että keliolosuhteiden mukaan, niin nytkin, että miten se voisi paremmin ottaa huomioon tämän.
1: Jos liikenne toimisi automaattisesti ja integroidusti, niin kaikki kulkoneuvot ottaisi itse keliolosuhteet, valoolosuhteet huomioon, ja se liikenteen nopeus olisi itseohjautuva, eikä tarvitsisi enää valvoa sitä. Tai sitten sä voit katsoa, poliisi voi katsoa kännykältä, että kuka tällä hetkellä ajaa
2: ylinopeutta ja missä päin Suomea.
0: Kyllä. Ison valvoa aika, aika tehokkaasti. Niin, niin
2: kyllä, tämähän noin teoriassa oli siellä mahdollista. Kyllähän kännykkää voidaan seurata, seurata hyvinkin tarkkaan, tarkkaan, että missä se kännykkä on, kuinka paljon se liikkuu ja mihin suuntaan se liikkuu ja niin päin pois. Että sitä, tätä teknologiaa kokeiltiin, se ei ollut laillinen, tai siis se oli kokeilu vaan joskus juhannusruuhan aikana ja silloin Heinolla ja Lahden välillä. välillä siellä... Näitä pisteitä, punaisia pisteitä, meni vaikka kuinka paljon ja hyvin tasa. Sitten yhtäkkiä tietokone näytti, että siellä menee yksi kahdeksan kilometriä tunnissa tämmöinen punainen piste siellä muiden pisteiden joukossa. Sitten, että kuka ajaa niin hiljaa, kunnes paljastui. Kusta
1: hölkkää jältä, ei, se, on, no,
2: se oli polkupyöräilijä, jolla oli kännykkä, joka oli sitä luokkaa, että sitä pysyttiin seuraamaan. Ja sehän näkyy siellä, mutta sitä, sitähän ei, ei käytetä käytetä tätä teknologiaa, mutta se on mahdollista. Missä Suomi menee tässä liikenteen
1: kehittämisessä ja tutkimuksessa? Onko Suomi tällä hetkellä laahaamassa perässä? Katsotteko te tutkijat kateellisina ulkomaisia tutkimuskeskuksia ja ja, ja resursseja, vai onko Suomi cutting edge? Ollaanko oikein kehityksen kärjessä vai kuinka itse arvioisit?
0: Ainakin Suomi on pitkään jo oikeastaan varmaan sitäkin peruja, että kun Suomessa on liikenne- ja viestintäministeriöstä tulee tämä digitalisaatio niin itsessään jo, että he ovat olleet kehittämässä sitä mahdollistavaa lainsäädäntöä sitten niin Nokian menestykseen ja sitä puolta on haluttu sitten tuoda aika voimakkaasti liikenteeseen, Eli siinä digitalisaatiossa täällä on niin osaajia ja sitten on toisaalta tätä mahdollistavaa lainsäädäntöä, mitä nykyään puhutaan normien purkua ja muuta halutaan edistää, tehdään tämmöisiä pilottia ja testialueita erilaisia just sille, että mitä se älykäsi liikenne voisi olla. Että siinä mielessä Suomi on varmaan aika pitkälle. Kokeilun haluinen maa. Niin, niin. niin ja jopa niin päin, että sitten, sitten tullaan, tullaan Suomeen katsoen, ja ehkä se ominainen tietysti voisi Suomelle olla juuri tämmöinen niin kuin talviolosuhteiden testaus. Tietysti talviolosuhteet ei ole niin ihan kaikkialla maailmassa se ykkösjuttu, mutta se, missä Suomi voisi profiloitua, niin hmm. siellä on ennenkin yksi. Sitten meillä on Kaikki
1: tätä. isot autofirmat testaavat autojaan jossain Pohjois-Suomessa,
2: Pohjois-Ruotsissa ja nyt. Kyllä. kyllä. Hmm. Mut siellä, siellä, testataan, no okay, siellä testataan tietysti pakkaskestävyyttä ja renkaita ennen kaikkea hmm. näissä pohjoisen testauspisti. Siellähän on ihan omia monilla isoilla, isoilla autorakentajilla, niin, niin tuota omia testauspaikkoja. Sitten on tarjolla myös suomalaista palvelua hyvinkin paljon Pohjois-Suomessa.
1: Mm-hmm. <laughs> Vährennetä, hän näitäkin tuloksia yhtä, yhtä kirjavasti kuin esimerkiksi pä, pä, päästötodistuksia. Saksan autoteollisuus on tässä pikkasen joutunut huonoon valoon. Mutta hyvä, että se ei ole ainoastaan Volkswagen, että kaikki ovat siinä mukana. Se vähän lohduttaa. Suomessa valtio puuttuu hyvin voimakkaasti. Tähän liikenteeseen. Eli täällä on aika organisoidaan ylhäältä alaspäin sanotaan, että näin kansalaisten pitää liikkua. Esimerkiksi nyt uusinta uutta on se, että Suomen valtio meinaa satsata 100 miljoonaa euroa siihen, että kansa luopuu polttomuuttoreista ja ryhtyy ajamaan sähköisesti. Kuinka te näette tämän kehityksen? Että, että onko siinä järkeä niin lahjoittaa ihmiset vaihtamaan sähköautoihin?
2: Hmm. Kaupunkiliikenteessä, jos puhutaan lyhyistä matkoista, mitä kuitenkin pääsääntöisesti autoilla ajetaan. Sehän on 40 kilometriä, kilometriä
1: keskimäärin vuorokaudessa. vuorokaudessa.
2: Siinä ihan nytkin jo markkinoilla olevat sähköautot pärjäisi ihan hyvin, mutta kun on, hankitaan auto, niin kyllähän sillä sitten ajatellaan hankintahetkellä, että sillä päästään A-mökille, B-hiihtämään ja pelaamasta golfia. Ja tuota, siinä sitten sähköautolla vielä tänä päivänä niin on rajoituksensa. Ja vaikka nyt Tesla jo tuossa mainittiin, jolla voi päästä hyvissä olosuhteissa 400 kilometriä, niin ei sillä vielä Ouluun pääse.
1: Hmm, ei, muka, se ajattele... edes no. niin,
2: niin ei edes takaisin. Niin, ei ole pääsee edes Ouluun. Ja se vaatii silloin matkan aikana latauksen. No, tänä päivänä siellä ei ole tämmöistä pikalatausmahdollisuutta, vaan se sitten jossakin Jyväskylän pohjoispalaiset kaksi tuntia ja odotat, että tulee sähköä että päästään Ouluun. niin Tämä on Suomen olosuhteessa rajoittava tekijä, mutta sitten jos ihmiset olisivat rationaalisia, niin tänähän minä menen mökille enkä minä tee sitä, niin sähköauto olisi varmasti ihan hyvä keksintö. Päästä ei, ei ole päästöjä ja helppo käyttää. Ja...
1: No siinä mun pitäisi kysyä, että mä saatan olla vähän naivi, mutta se energiaa jolla mun sähköauto kulkee, niin mistä se tulee ja millaisia se päästöjä se on aiheuttanut syntyessään? Ja se on mä, se on <laughs> vähän niin kuin ongelmansiirto.
0: Kyllä. Joo, no se
2: pitää paikkansa, totta kai.
0: Puhutaankin juuri niin kuin Yhdysvalloissa Kiinassa varsinkin on ollut hyvin hiilivaltainen kivihiillä ja tuotetaan energiaa. Silloin kun sä teet siitä sähköä ja käytät sen autossa, niin sun hiilidioksidipäästö on itse asiassa suurempi kuin sillä polttomoottoriautolla. Voi, voi olla jopa niin kuin, tuplasti suurempi. Eli se ei Miksi ole sitten
1: halutaan sähköautoja? Jos...
0: No, Suomessa no. sähkön tuotanto taas on niin vesivoima no. ja ydinvoimaa, tavallaan alhainen, alhainen se hiilimäärä siitä kautta, että Suomessa se varmaan, jos nyt tuommoinen ostat, ostat, ostat pienikulutuksen polttomoottoriauto, niin siinä voi olla päästöt joku 120 grammaa kilometrille, niin siellä Suomen energiatuotannolla se sähköauto kuluttaa tai tuottaa päästöjen kuin 40 grammaa. Aha. Vaikkapa, että et ollaan niin plussan puolella selvästi, se on niin yksi tekijä, eli sitä voitaisiin niin vähentää fossiilisia polttoaineita, vähentää hiilidioksidipäästöjä, mikä on oikeastaan se ydinkysymys, että nythän Suomessa valtioneuvosto valmistelee sitä energia-ilmastostrategiaa, johon liittyen tämäkin ehdotus niin oli esillä, että tuettaisiin vaikka sadalla miljoonalla. Se sitten, että Suomessa kannattaisiko sähköautojen sijaan ehkä niin käyttää se biopolttoaineiden edistämiseen eri tavoin, mm. koska Suomi on kuitenkin tämmöinen biopolttoaine biomaamissa on isot, isot luonnonvarat ja voitaisiin sitä kautta niin kuin, pysyä kuitenkin näissä polttonesteissä tehdä sinne sitä uusiutuvaa komponenttia, niin kuin Suomessa jo tehdään UPM ja nestei ja ST1 on, niin kuin, teknologiaa ja tekijöitä siihen.
1: Tämä kuulostaa tietysti hyvältä ja varmaan osittain onkin hyvä juttu, mutta mä sain viime vuonna todistaa omin silmin tämän uuden energiatalouden tai siis polttoainetalouden tuotannon varjopuolia. Mä matkustin autolla Berliinistä Greifswaldiin Eli halki entistä DDRää. Ja koko matkana mä en nähnyt mitään muuta kuin rypsyä. Keltaista, keltaista, kelkaista, silmien kantamattomiin. Ja sitten välillä näitä valkoisia metsiä, näitä, näitä sähköpropelleja, sähkötuotanto, mitä noin, tuulivoimaloita. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että koko Pohjois-Saksassa ei kasva enää kirsikoita, omenoita, perunoita. Täällä kasvatetaan pensaa ja sähköä. Ja se on, oli niin rajun näköistä tuo monokulttuuri, eli siis tuhansia neljä kilometriä, jotka menee autojen tankkeihin ja se, sillä tietysti on omat seurauksensa, koska sitten omenat pitää tuoda uudesta selannista. joka aiheuttaa liikennettä. Ja...
2: Niin ja päästöjä, ei sähkölaivoja varmaan vähän aikaa tule.
0: Niin, ei, ei isossa mittakaavassa. Muistaakseni Norjassakin niitäkin kokeillaan, tietysti Norja, varsinkin vesivoimamaana, va- niin, niin tota, voivat vaikka vaihtaa akuun sitten aina satamassa ja, ja tota, matka jatkuu. Mm. Että siellähän on paljon tätä rannikkoliikennettä. Yhtä lailla tämä sähköistyminen mm. koskettaa. Tietysti junaliikenne on siinä mielessä hyvässä asemassa, että se on jo kä- käytännössä sähköistettyä, mm. kautta tavaraliikenteessä jotain dieselvetoa vielä, mutta että, Lentoliikenne on sitten se suurin ongelma, niin että siellä ei se sähköistäminen tavallaan on mitenkään niin nykyisin nähtävissä, että siellä sitten ollaan niiden polttoaineiden varassa.
1: Yksi ainut sähköinen lentokone on olemassa ja se on päässyt lentämään maailman ympäri.
0: <laughs> niin, kyllä. Yksi henkilö ja niin, yksi no henkilö. pitkä aika meni.
1: Se ensimmäinen auto, jota Carl Bentz silloin rakensi, se näyttänyt sen kummoisemmalta sekään. Kyllä. Niin, miest ja miesista, miehistä ja naisista kuljettajina ei tässä ohjelmassa tarvitse puhua, mutta haluaisin muistuttaa teitä kaikkia eräästä historiallisesta, historiallisesta faktasta. Ensimmäinen ihminen, joka koskaan ajoi autolla kaupungista toiseen, oli karbensin vaimo Bertha Benz, nainen. Ja hänelle ei ollut ajokorttia. Ja auto prakas kolminkertaisen lyhyen noin 40. Kilometrin matkan aikana ja Berta korjasi sen kerran tuommoisella hattuneulalla ja kerran sukkanauhavyöllä. Ja kun ei ollut yhtään ää, näitä huoltoasemia vielä silloin, kun ei ollut autoja, niin hänen piti poiketta apteekissa ja ostaa vähän ligroinia, joka oli bensiini ennen kuin sitä kutsuttiin bensiiniksi. Eli kaikki naiskuskit, kiitos. hei. Sen ansiosta nimittäin Karlin auto alkoi myydä, kun Bertha oli käynyt näyttämässä sitä ihmisille. Semmoinen kysymys, kun liikennettä pitää suunnitella, se vaatii isoja investointeja, tunneleita, siltoja, vaikka mitä. Ja liikenteen kehitykseen vaikuttaa vaikka mitä megatrendejä. Ilmasto, turismi, uudet automarketit, suomalainen mökkikulttuuri, työ, työllisyystilanne ja kaikkea. Kuinka ihmeessä vuonna 2016 voidaan päättää suurista ratkaisusta, investoinnista, hankkeista näin volatiilisessa ympäristössä, näin epävarmoilla periaatteilla ja visioilla? Että kuinka, <köhö> Markus, on? Su-
0: no kyllä se epävarmuus on tietysti semmoinen, mikä on vain hyväksyttävä ja sitä epävarmuutta tietysti yritetään kontrolloida, rajoittaa. Ot- ottamalla sitä tavallaan niin kuin pelivaraa ja kyllähän nämä näkyvät ne erilaiset päätökset, mitkä pitkällä aikavälillä tehdään, että sitten loppujen lopuksi niin kuin valmistellaan ja voi, voi kestää pitkäänkin ennen kuin ne sitten on. on tämä Tampereen tunnelikin on ollut, ollut tosiaan kymmeniä vuosia keskusteluissa ja nyt, nyt sitten valmistunut ja avattu ja samoin se ratikkapäätös Helsingin Tallinnan välinen tunneli sitten on niin kuin visioitu ja mietitään aina vaan, että olisiko tässä järkeä, että kyllähän niitä puntaroidaan ja Osa sitten on niin hyvin onnistuneita veikkauksia ja jossain on ollut pieleen menneitä syistä tai toisesta, että investoitu vaikkapa johonkin uuteen liikennemuotoon ja sitten ei ole lähtenytkään liikkeelle ja sitten siinä on jäänyt niin vaan joku rakennettu juttu, jota sitten voidaan ihmetellä jälkipolvilla, että tai tämmöistä suunniteltiin, että kaikkihan ei ole menestyksiä, mutta että tämmöistä niin sy- systematiikkaa sitten, mitä me ollaan tehty, on niin skenaariotarkasteluita, eli jos nämä ja nämä ilmiöt on niitä, jotka ikään kuin määrittää tulevaisuuden, niin sitten maailma näyttää enemmän tai vähemmän tältä ja mietitään sitten että myös sitä, että mikä olisi se toivottava juttu, koska sitten loppujen lopuksi poliitikot päättää siitä, että mitä ne hmm. haluaisi, ei ne välttämättä sitä katua, että tässä niin on hyötyjen ja kustannusten suhde on yksi, ja tässä se on kolme, ja tuossa se on viisi, vaan on niin fiilispohjaltahan näitä päätöksiä sitten loppujen ja lopuksi ja profilointi
1: tehdään. mielessä
2: välillä, joo. Kyllä. Niin, kyllä näitä... Jos liikenneinvestoinneista puhutaan, niin, niin aika vähän on kuitenkin sellaisia isoja liikenneinvestointeja, jotka on mennyt ihan pieleen. Eli rakennettu joku tie, jossa, jolla ei ole käyttöä. Rautateillä on tietysti, kun on sata vuotta sitten tai 50 vuotta sitten tehty joku rata ja sitten ympäristö on muuttunut niin, että radalla ei ole enää käyttöä. Niitähän on muutamia rataosuuksia Suomessa, jossa liikenne on hyvin vähäistä sekä tavara- ja on hävinnyt kokonaan. Ehkä joitakin siltoja on, joiden käyttöaste on hyvin pieni, mutta niistä ei paljon puhuta, mutta hyvin vähän vähän on tämmöisiä isoja investointeja, jotka olisi jäänyt tyhjilleen. Kyllä meidän kaikki moottoritiet on suhteellisen täynnä. Ne on kalliita, mutta kyllä siellä on sitä autojakin.
1: No yksi asia, mitä esimerkiksi Keski-Euroopasta tulleiden silmissä on Suomessa merkilepantava on se, että jokaisen pikkukaupungin kohdalla on 10-25 kilometriä neljä tai kuusikaistaista asfaltitietä, kenties joku pieni liittymä ja sitten se loppuu taas johonkin pieneen metsätiehen ja seuraavalle ohjetuskaistalle on sitten 25 kilometriä. Et sitä mä mietin, että... Johtuuko se aluepolitiikasta tai kunnallisdemokraatiasta siitä, että valta sijaitsee alhaalla Suomessa aika paljon? Mutta minkä takia kukaan ei päättänyt rakentaa kunnon moottoritietä Helsingistä Ivaloon ja kolme poikittaisväylä niin, että koko paikka pysyisi asuttuna ja ois, joka paikkaan pääsisi? Et kuinka se voi olla tämmöinen
2: tilkkutäkki? Kyllä meillä Suomessa joka paikkaan, on, missä nyt on vähänkin taloa, niin kyllähän sinne pääsee. Enkä mä tiedä, minkä ihmeen takia moottoritietä myöten pitäisi päästä johonkin, johonkin tuota, sodankylään tai tänne Ivaloon, koska tuota, pääseään sinne lentäen ja pääsee monella muullakin tavalla. Et totta kai tämä liikennemuotojen välinen jako on tutkijoilla ja, ja näitä skenarioiden laatioilla, niin myös yksi mittari tai millä mitataan, mihin kannattaa mitäkin rakentaa. Kyllä junarata jonnekin jäämärille. Siitä on puhuttu varmaan 30-luvut saakka, eikä sitäkään ole vielä tullut, mutta ei sekään kuollut hmm. se idea.
0: Kyllä ne aina niin palaa periaatteessa, että, se on ehkä sellainen ilmentymä kanssa, että tieverkkoa niin rakennetaan vähän niin paloissa, että otetaan, oteta että Helsinki ja Oulu ja laitetaan siihen moottoritie ja. Katsotaan, mitä sitten syntyy, vaan sinne tehdään niin yväskylän kohdalle nyt tämä ja, ja sitten tuonne tämä ja tämä, niin sitten kun sä ajat sen koko pätkän, niin sieltä välillä tuntuu, että no nyt, nyt mennään niin kuin taas niin kuin lentokenttämaisemissa ja nyt mennään sitten tämmöistä niin kuin hiekkasta. Pikkupolkua, että sieltä Eli niin kuin se tulee on modulaarista,
1: vasta. että tarkoitus on, että jonain päivänä se kasvaa vielä umpeen.
0: No se voisi kasvaa, mutta että käytännössä niin kuin se iso liikennemäärä usein on sitten siinä kaupunkiseudun sisällä, juuri tämä mistä alussa puhuttiin, että kaupunkiseudut kasvaa, työmatka sen sijaan, että asuu, asuu Helsingissä, asutkin ympäriskunnissa ja tuut sitten sieltä ja sama käy sitten tuolla niin kuin Kuopiossa, jos katsoo, että miten siellä se... Liikenneväylä on, niin kyllä se palvelee sitä paikallista liikkumista, eikä niinkään välttämättä sitä, joka menee sitten läpi. Toki sitäkin, mutta siinä on molemmat tarpeet ikään kuin huomioidaan samaan aikaan.
1: Arvon vierat, meillä on kaksi ja puoli minuuttia aikaa. Että siihen mahtuu just ja just vielä meidän tai teidän tulevaisuuden visiot. Miltä näyttää suomalainen tieliikenne vuonna 2050?
2: Ei se varmasti niin hirveästi muutu. Kyllä siellä mennä pärryytetään, ei sähköauto ole kuitenkaan se yleisin vehe silloin, ainakaan Suomenteilla. Ja tuota, ja en tiedä, ei se nyt tässä 50 edellisenkä vuoden aikana nyt niin hirvittävästi on muuttunut, paitsi että liikenne on lisääntynyt.
1: Hmm. Sitä se tulee tekemään varmaan edelleen. Kyllä. Mikä on sun visio? Educated guess.
0: No täytyy joo, siis a, aikanaan kun näitä ennusteita tehtiin, niin otettiin niin edellisten kymmenen vuoden käyrä ja todettiin, että kaksi prosenttia on kasvua ja jatkettiin sitä seuraavat 20 vuotta. Että nyt viime vuosina on, jos niin sanoa, että se 2000-luvulla niin nähty, että se ihan ei enää päde, eli se on niin kääntynyt. Toki tässä on taloudellisesti ollut niin viimeiset 2008 vuoden jälkeen. Niin taantumaa siinä mielessä, että heijastuu liikenteeseen, mutta että tavallaan itseisarvo, tai tavallaan semmoinen, että se on automaattista, että se liittyy justiin väestöön, paljonko meillä on asukkaita, minkälainen elinkeinoelämä, aktiviteetti, tulee tiekuljetukset esimerkiksi sinne, toisaalta tämä joukkoliikennekehitys myös, että Onnibussi esimerkkinä juuri, että on aika monet henkilöautoilijat sitten siellä, kun on vaihtoehto, niin siirtynyt, että ehkä se iso kuva voisi olla, että se on entistä monimuotoisempaa, se tieliikenne, siellä on, on Varmaan niin kuin kulkuneuvoja, erilaisia, eri tekniikoita, mitä on siellä konepelin alla sitten loppujen lopuksi on, kuinka automaattistakin se on.
1: Lyhyesti, minä vuonna meillä on ensimmäinen laillinen täysautomaattinen auto, joka ajaa Suomessa. Kymmenen vuotta.
0: Laillinen, no voisi olla hyvä arvaus. Siis, siis nythän voi testata jo täysin laillisesti sellaista. Selvä. Kyllä se
2: kymmenessä vuodessa varmasti löytyy, mutta harvinainen se on silloin.
1: Sen enempää ei saada tähän tunteroiseen mahtumaan. Kiitoksia Esko Riihelä ja Markus Pöllänen ja teille, hyvät kuulijat, monta iloista, nautinnollista, turvallista kilometriä, varsinkin nyt talvella. Ajakaa isit hiljaa nyt vain, niin sitten illalla leikitään. Moikka!